0: Mis queridos amigos, cómo están? Bienvenidos a su podcast de videojuegos. Yo soy David Andrino y esto es Gamer Box. Yeah. Hola, cómo estamos? Yo soy David Andrino y este es tu podcast de videojuegos Gamer Box. Digo tu podcast porque pues si escuchaste el, el, el podcast introductorio, que el que está justo antes de este, uno que dura como 20 minutos, que se llama eh, Hello Stranger, ahí el que entienda la referencia, por favor, manifiéstese. <ríe> pues como, como les conté, este es un podcast dedicado a todos ustedes, a toda esta comunidad, que digo comunidad, esta familia jugadora. Familia Gamer, al final de cuentas, porque de eso se trata, o sea, todos nosotros tenemos una pasión que nos une, si me estás escuchando probablemente es porque te gustan los videojuegos, o sea, no creo que si odias los videojuegos con todo tu corazón y todo tu ser, estés aquí, pero bueno, igual si lo estás, tal vez aquí te hacemos cambiar de opinión. Como pueden verlo en el título, este ya es el episodio número uno de Gamerbox, estoy muy emocionado. Primero que nada, me quiero disculpar con ustedes si escuchan un poquito como de así, así como pop, pop. Porque ya, todavía no tengo filtro antipop, pero ya voy a conseguir uno. Ah, pues ya estábamos conociendo aquí términos podcasters. Ah. <ríe> no, lo que pasa es que pues obviamente sí le investigué un poquito. La verdad es que a partir de, de mi primera introducción, que fue la anterior, sí le pedí a mis amigos más cercanos, así que me dieran como feedbacks y cosas así. Y pues al final sí me puse a analizar que si quiero hacer esto, vamos a hacerlo bien, pues. Entonces dije, ah, vamos a conseguir un, un micrófono un poco más, más profesional, se podría decir. Pues no profesional, pero como más pro, más pro. <ríe> más pro para que se pues, escuche bien, porque pues sus oídos lo merecen. Tampoco le quiero aquí reventar el timpano a alguno, el, el timpano a alguno de ustedes. Pero bueno, eh, vamos a iniciar con el tema que acontece el día de hoy. Principalmente se trata del futuro de los videojuegos porque pues todos nosotros somos jugadores eh, ya seamos de consola ya seamos de PC ya seamos de hasta de teléfono y pues hay como bastantes cosas que van a ir cambiando a lo largo de los años o sea yo jamás jamás hubiera llegado a imaginar que iba a existir un servicio como lo que es el Game Pass, que a la larga llega a ser como un estilo Netflix, veámoslo así, como un Netflix de videojuegos, es un servicio por el cual tú pagas mensualmente y tenés un catálogo de videojuegos a tu disposición, así siempre. No tienes que pagar extra por ninguno, ni siquiera como en Disney Plus que te ponen a pagar extra por estrenos, no, en Game Pass, sí, muchas exclusivas de Xbox llegan día 1 de lanzamiento a, a Game Pass, entonces es un servicio brutal, la verdad es que Game Pass creo yo que es un gran avance. Ese es como principal, el principal avance que ya estamos viendo. O sea, el futuro es hoy. El futuro es hoy, hermano. Pues de eso se trata más o menos como de ver cómo va a ir cambiando esta industria. Vamos a empezar con la noticia que aconteció el día de hoy, martes 6 de julio, que es el día que estoy grabando esto. Esta mañana descubrimos todos que va a salir una nueva versión del Nintendo Switch. Esta, esta nueva Switch, pues a la larga trae cambios mínimos, pero o sea, no, se, no es la nueva Nintendo Switch Pro que todo el mundo estaba esperando, pues que todos los fans de Nintendo y toda la gente como que le gusta jugar en Switch, esperaba, porque habían muchos rumores de que sí que una Nintendo Switch Pro, que posiblemente la anunciaban en E3, y que shalala, 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 pajas, ¿va? o sea, no nos dieron nada de lo que queríamos bueno, no nos adelantemos también vamos a hablar un poquito de E3, porque obvio esto es parte del futuro de los videojuegos, sí nos dieron mucho de lo que sí queríamos, pero sí nos, dejaron, nos quedaron a ver bastante y yo creo que muchos, pues sí esperábamos la idea de una Nintendo Switch Pro, pero bueno nos, nos cayó esta Nintendo Switch OLED pantalla OLED ahí sí que miren, ¿saben cómo lo asocio yo? lo asocio más o menos como como este cambio que existe entre los iPhones, vean por ejemplo está el iPhone 7 y entre el 7 eh, y el 8 o bueno, la siguiente generación salió como un 7S va. eso, que siempre es como lo mismo pero con algunas mejoras entonces Prácticamente de eso se trata esta consola. Es un Nintendo Switch como el que conocíamos, pero con pantalla OLED. Que si esto es una gran. Esto es un gran cambio, no. Que si ya tienes una Nintendo Switch, tienes que pasarte a esta, no. En lo personal, yo creo que no es necesario. La verdad es que si ya tienes un Nintendo Switch, no. Pero si querés empezar, creo que es una muy buena, muy buena adquisición. Porque miren, a la larga, la resolución a la que llega es la misma. A la que llega el. Nintendo Switch normal, es decir, todavía va a llegar a 1280 x 720, o sea, no más que eso, todo el mundo esperaba que ya se alcanzaran como resoluciones 4K en el nuevo Switch, pero como les digo, o sea, este es como un modelo con algunas cositas más, por ejemplo, en la parte de atrás ahora trae un soporte completo, o sea, toda la pantalla se va a detener, no solo la patita que traen los Switch así súper endeble que se cae a cada rato, <ríe> bueno, a mí se me cae, no sé si a ustedes se les caerá, sí, así, menos extremo los, las pruebas a las que yo he sometido mi Switch, pero sí, la verdad es que creo que este nuevo soporte es lo que a mí más me gusta, aparte de la pantalla, obviamente, pero son como los cambios más significativos, ah, y el color, el color sí, eso sí, eso sí me enamoró, la verdad, eso sí no lo voy a negar. Uf, hasta medio escalofríos cuando vi la Switch ama, eh, amarillama Switch versión Pikachu <ríe> como existía una Game Boy versión Pikachu me acuerdo me refiero al color blanco que trae, Ah, ese color blanco es precioso es que yo, mis colores favoritos son el blanco y el negro y sus combinaciones por eso es que la Xbox Series S es como wow me fascina, Qué cool que sea color blanca, eso sí me encanta y principalmente la pantalla OLED, ese es como el principal cambio que ustedes tienen que saber así que si ustedes están pensando en comprarse una switch normal o una switch modelo OLED cómprense la switch normal y si ya pues le quieren invertir más dinerito cómprense la OLED la verdadera diferencia es la pantalla esta pantalla deja de ser pantalla LED quiere decir que ya no se ilumina completamente el display por medio de, de una luz que está atrás básicamente el, el, los modelos LED tienen una luz atrás que ilumina toda la pantalla pero los modelos OLED tienen luz propia en cada uno de los píxeles. Es decir, que cada micropuntito de imagen eh, tiene su luz propia. Es decir, que los negros son súper intensos porque en realidad lo que estás viendo no es luz. Es ausencia de luz. Está literalmente apagado el píxel. Por eso es que los negros del iPhone 12 son brutales. Para los que tengan iPhone 12 o iPhone de pantalla OLED, pues podrán ver... Por ejemplo, cuando ponen un video en YouTube que tiene dos franjitas en los lados, que se ven así negras, negras, pero así extremo, a la oscuridad total. Va, pues esa es oscuridad total porque literal están apagados esos píxeles. Pues eso así que a la larga aunque la resolución sea la misma pues sí, podemos decir que se va a ver más bonito porque obviamente la pantalla es una pantalla premium a comparación de la pantalla que trae el Switch porque la pantalla que trae el Switch de por sí a mí sí, sinceramente no me gusta o sea yo creo que le podrían haber metido otro, otro tipo de pantalla LED un poco más bonita pero también veo como que resiste eso sí, aguanta un montón y como a la larga pues esta consola, siempre Nintendo está como, como orientado pues a los niños y y algunos, pues, no tan niños como nosotros. A mí me gusta mucho la Nintendo Switch, la verdad. Se me hace una consola pff, preciosa y súper, súper útil por pues la portabilidad. Pero... Eh, obviamente están inspiradas en que las puedas mantener, las puedas cuidar. Y pues no solo tan niños, como decía, porque yo sí soy bien estomaguito a veces con decirles que he roto un chingo de pantallas de celular y creo que muchos de ustedes posiblemente sí, porque recuerdo ver a miles de personas con sus celulares con la pantalla así toda destartalada, que ya hasta pedacitos le hacen falta. Así como que entre el, el chajazo, así ¿eh? entre, entre lo rajado. Hay como cubitos, micros, que le hacen falta trocitos de video. Bah, así he visto personas y realmente creo que la Switch, cambiarle la pantalla a una Switch debe ser. No tengo ni idea, la verdad. Si alguna persona le ha cambiado la pantalla a una Switch o tiene idea, si eso se puede, eh, manifiéstese también. Pero realmente me imagino que sí debe ser algo pues costosito o no tan sencillo de conseguir como pues, sería cambiar la pantalla de un celular. A la larga, esa es la mayor diferencia que trae este nuevo modelo de la Nintendo Switch, pues la pantalla si me escuchan como divagando mucho entre temas y así es porque pues esto lo estoy haciendo completamente sin guión y tampoco tengo como una escaleta, o sea tampoco tengo como los temas de los que voy a hablar así eh, como que escritos, o sea, así tengo algunos pero mucho de lo que les quiero contar viene así directamente de mi jeta, de mi, de mi shola. <risa> bueno, la cosa es que eso es lo, lo más importante como del día de hoy, la, la Switch. Yo creo que muchas personas se emocionaron. A mí, sinceramente, cuando vi que habían sacado un nuevo modelo de Nintendo Switch, yo dije, madre, ya llegó la Nintendo Switch Pro. Pero no, la verdad es que no, no llega como a ser... Un modelo así súper pro, a la larga pues como que el procesador es el mismo, como que el tiempo de carga es el mismo entonces no tiene como que tantos cambios a la larga es el color blanco y también viene el color clásico el color eh, de los lentes 3d el color azul con rojo yo definitivamente si la comprara me, me iría por uno blanco fijo 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 <risa> Ah, bueno y otra diferencia que trae también es que como que el dock donde lo meten donde lo ponen para cargar y lo ponen para que se conecte a la tele trae una entrada de cable de, de internet y realmente, pues, conectarlo así directo al cable siempre es una conexión mucho más estable y mucho mejor. Pero bueno, 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 bueno. Ahora vamos a seguir con el tema que acontece el día de hoy. ¿Y a dónde va esta industria? Miren. Yo les voy a ser bien sincero, esta es mi opinión personal, pero les tengo que decir que si ustedes son fans de tener sus juegos en disco, pues qué cool, a mí también me encanta. Pero yo diría que con el tiempo esto va a ir desapareciendo. Podemos ver que, por ejemplo, en PC, yo creo que ya no es como que se vendan juegos físicos o si lo hace, si, si, si se hace debe ser mínimo, pero hay un montón de tiendas virtuales como Steam, como la Epic Game Store, en PC se podría notar como que este cambio generacional brutal, la desaparición de los juegos físicos, en PC pues la mayoría de personas descargan sus juegos, ahora con la aparición de modelos de las nuevas consolas que sean 100% digitales, pues podemos ver hacia dónde se dirige esta industria yo no estoy seguro no lo podría asegurar, pero yo podría apostar no sé, bueno, no sé si la próxima generación la que siga, así como la Playstation 6 y Xbox X <ríe> XXX <ríe> no, no sé cómo la llamen XL, o sea, pues a la próxima Xbox yo creería bueno, no, tal vez la próxima todavía traiga lector de disco pero tal vez después si ya vaya desapareciendo totalmente Hacia eso es donde se dirige esta industria, como a desaparecer los juegos físicos y a enfocarnos 100% en la compra de juegos digitales. Ya que pues hay muchos beneficios en la compra de juegos digitales, pues la acumulación de objetos materiales en tu casa tampoco se va a dar. Es súper sencillo, lo querés, lo compras en ese ratito y ya lo jugás. Yo me recuerdo que cuando estaba más niño compraba, bueno, cuando estaba chiquito, así chiquito. Compraba juegos para la PlayStation 2 o PlayStation 3 todavía. Y me iba así todo el carro viendo el, el la caja, viendo como que el librito las instrucciones, viendo la parte de atrás, imaginándome qué tan bueno iba a estar ese juego solo con las imágenes. La verdad es que sí era algo que, que sí hacía que yo comprara los juegos, ver como que las portadas. Puede ser que los juegos fueran una caca o no, no sé, fueran malos, pero yo en realidad no, no me metía como a ver artículos ni nada de esos pues estaba niño... Soy simplemente con la portada, yo decía, ah, no, no, pues qué buenísimo, se mira ese juego, yo me lo quiero llevar, lo quiero jugar, entonces, pues, bueno, eso más que todo es como una, un punto negativo de esto, que pues ya no vamos a tener como que esa magia, aunque a la larga, pues, todo va evolucionando, pues, vas a poder ver un tráiler ahora en la tienda, vas a poder jugar una demo en la tienda también, también es como otro como otro tipo de marketing para estos productos digitales. Y lo compras y lo tenés inmediatamente ya contigo. Y también ahora, pues las nuevas consolas descargan los juegos mucho más rápido, se, se colocan en tu en tu consola rapidísimo. No es como antes, que ay Dios, yo me acuerdo que se tardaba una eternidad, o sea, lo ponías a descargar y decía le falta un día y cuatro horas. <risa> pues ya ni jugabas. Ah, o las dichosas actualizaciones de PlayStation 3 que yo me metía, yo no jugaba por una temporada y me metía y fijo, fijo, fijo había actualización volviendo a los juegos, hacia allá es donde podemos ver que se dirige el mercado de los videojuegos, a los videojuegos digitales además de eso pues obviamente están los servicios como Game Pass, está esta plataforma de Playstation también que también tiene juegos para jugar como en streaming creo que la mayoría de esos juegos no se pueden descargar pero la verdad es que yo una vez intenté conseguirme eso y yo creo que en realidad para Latinoamérica no está disponible no está disponible todavía como que ese servicio, entonces pues lo que sí tengo es Game Pass y la verdad es que estoy impresionado. Yo sinceramente soy nuevo en Xbox, pues Game Pass es una puerta así brutal para que yo conozca todas sus franquicias, el Halo, el Gears hasta los Forza, con decirles que yo no soy muy fan de los juegos de carros y ya se, ya se viene, pues ya está grabado un podcast que tengo con un amigo que corre carros en la vida real y es súper fanático de esto, es súper fanático de los juegos de carros, el brother se la pasa jugando todo el día a Forza, antes jugaba Gran Turismo porque tenía Play, ahora tiene Xbox ya se viene, si les gusta todo eso pues estén pendientes, ya se viene ese especial, ese lo grabé antes de conseguir este micrófono bueno, entonces el audio no está tan delicioso como este, que se puede hacer hasta ACMRD pero sí, se viene, se viene. Pero son juegos que yo les digo, yo jamás, jamás los habría probado, de no ser por Game Pass. Tal vez sí habría comprado como que la colección de Halo y algunos otros. Mi primo que juega en PC me contó que esta colección de Halo, pues también la Master Chief Collection también está para PC. Entonces, pues obviamente esos pues sí los habría comprado, porque son como icónicos. Otros juegos, como por ejemplo Sea of Thieves, el mar de los ladronzuelos, <risa> el mar de los cacos, el mar de los ladrones, um, ese no lo habría jugado de no ser porque está en Game Pass. Y la verdad es que es muy bueno que hubo ahorita una actualización orientada a Piratas del Caribe. Yo soy muy fan de Piratas del Caribe, entonces pues ya la jugué y está muy buena, muy buena. Tiene un montón como de referencias a las películas, pero estaba viendo que no es un juego, eh, no se olvidan como de lore de Sea of Thieves sino que es como incorporar a los Piratas del Caribe a su mundo. Como ven, hay varios juegos ahí que, que hay que probar y que pues les van a encantar y descargué hace poquito el Forza Horizon, ya que viene el Forza Horizon 5 en México y ese sí, sí, fijo lo quiero, lo quiero jugar porque se ve brutal, o sea, las calles y todo y por todo lo que he escuchado, está buenísimo, aunque yo no sea fan de los carros, quién sabe, tal vez ese sea el, el juego que me vuelva fan así a morir de, de los juegos de conducción, fijo, 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 lo voy a, a jugar y ese también va a estar en Game Pass, entonces a lo que voy es que todos estos servicios de streaming, esa es la industria se está moviendo. Por ejemplo, PlayStation, pues, tiene este servicio. La verdad es que no estoy muy consciente de cómo es que lo manejan, porque, como les digo, nunca lo he tenido. Entonces, pues, no sé. Pero sí vi que tenían buenos juegos ahí, como, obviamente, algunas de sus exclusivas e incluso juegos como bastante recientes, como el último God of War. El de los Avengers, por ejemplo, ese... Ese sí me lo iba a comprar, sí me lo iba a comprar, pero después de que escuché cómo lo han manejado así de mal, eh, ya no, ya no, me, me decepcionó, la verdad. Qué lamentable que se hayan cagado en una licencia tan buena como son los Avengers. Parece que el juego es bueno, pero ya cuando empezó con todo este mundo de los juegos servicio... Ya se fregó. Y bueno, qué bueno que tocamos esto porque así entramos en el siguiente punto: los juegos servicio. A la larga, yo no sé cuánto tiempo le va a quedar a este modelo de, de videojuegos o si va a ser eterno, pero no me cabe duda que le están sacando mucho, mucho, mucho pisto a estos juegos, pistos es como dinero para los que no me entiendan. ¿Por qué? O sea, basta ver Fortnite o Rocket League. La gente, madre, se gasta un montón de dinero en cosas puramente estéticas de su juego. Entonces es brutal, es como que ya crearon su pequeña mina de oro. Ya tienen el juego, te sacan skins que están brutales. Yo pequé en comprarme esas cosas. Siento que es una técnica buenísima para sacarte dinero. Me descargué, bueno, yo me, me compré el pase de batalla cuando salió de Mandalorian porque obviamente tenía que tener ese Baby Yoda, estaba brutal. ¿Y saben qué? Ni siquiera lo obtuve, ni siquiera lo obtuve porque ah, no me dio tiempo de jugar tanto, tanto. Era la primera vez que le metía así duro al Fortnite y la verdad es que es difícil porque te, te, te enloquece. O sea, como ya pagaste, ahora tenés que conseguir, o sea, ya es tu inversión. Entonces ya prácticamente estás trabajando tus skins y las cosas que tenga el pase de batalla. Es más, hay inclusive un, un servicio, no, no estoy seguro cómo se llama, pero es como... Fortnite Pass, algo así, o, o pase de batalla, uh, Network, no sé. No, no tengo ni idea de cómo se llama, la verdad, lo siento que mal informado estoy. <risa> Pero, eh, bueno, ni tanto porque sé cómo funciona. Tú pagas esta membresía y pues te dan los pases de batalla y algunos skins como especiales y exclusivos, solo como de la membresía. Entonces eh, ya no tienes que pagar tú tu pase de batalla mensual, ...sino que ya tenés esta membresía y pues te sale más barato... ...que te salga un poco más económico que comprar el pase de batalla individual... aparte de los... ...es como skins y cosas especiales de la suscripción... ...pues este modelo de servicio que también lo hemos visto en Warzone... ...que la, también lo hemos visto como en PUBG... ...o en Call of Duty Mobile... ...Call of Duty Mobile también tiene bastantes... Eh, ...como skins y cosas que puedes comprar... Todas estas cosas son como, como yo, yo las veo como extraídas de los juegos de teléfono. Así como que, ah, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? Paga por ello. Pero en este caso todavía está un poco más jodido porque ni siquiera te da como una ventaja. A la larga es como puramente estético. No voy a negar que ahorita hace poco salió el skin de Thanos y se ve pero brutal. Pero así, Dios mío. Eh, ya estuve jugando Fortnite y he visto gente con ese skin. Y yo ando con mi skin de Stormtrooper porque también... Compré este skin porque soy bien fan de Star Wars, pero la verdad ese sí, todo grandulón y fornido, creo que a algunas personas no les guste porque tal vez les puede tapar un poco la, la pantalla, pero sí se miraba así súper pro, súper pro. Pues obviamente eso creo que te da, si no te da alguna mejora en el juego, pero sí te da una mejora como emocional, ¿me entienden? Como que te inspira a matar, ¡soy Thanos! soy el titán, entonces obvio y así hay un montón de skins peladísimas ahorita que, pues, que salió la serie de Loki hay una skin de Loki que tienen ahí y ya, ve buenísima el punto es que aparte está en todo como el hecho de que Fortnite por ejemplo va como muy acorde a las tendencias o sea, salió la segunda temporada de Mandalorian y lo sacaron en Fortnite salió las películas de los Avengers Endgame y todo esto y hubo hubo un pase de batallas de diseñado a ellos en, en, en Fortnite, entonces a la larga, incluso cuando salió la última John Wick, eh, salió John Wick en Fortnite, entonces como que sí están como muy acorde a las tendencias a las que se dirige el mundo a las cosas que están de moda y pues las meten ahí en su en su juego entonces pues obviamente los juegos servicio creo que es hacia donde se, se dirigen muchos de los juegos que, que nos gustan, verdad? porque antes por ejemplo eh, yo recuerdo que yo sí fui súper fan de los Call of Duty, de los shooters, y era como, wow, o sea, sí me quiero conseguir como ese skin para esa arma que es legendaria y brutal, pero siento que esto es como otro, otro modo, porque por ejemplo no solo enganchan a las personas que les gusta el juego, sino también enganchan a las personas que les gustan la, las cosas que están agregando el juego, este mes casi me compro el pase de batalla porque estaba Rick Sánchez de Ricky y Morty, o sea, ¿quién no quiere tener al fuck Rick Sánchez? Dios, esos personajes es brutales, serie series de, de, de mis favoritas y esas saludos para vos, Dro Eliox. ese es el nombre clave de un amigo con el que mirábamos Rick y Morty, la verdad es que muy buena, muy buena, pero bueno como podemos ver el, todo, todo esto se basa como en ya servicios verdad juegos de servicios servicios de juegos incluso hay rumores rumores muy o sea se podría decir que es casi una mini micro confirmación de que los nuevos juegos de pes los nuevos juegos como la competencia directa de Electronic Arts con FIFA pro Evolution Soccer eh, van a ser juego servicio también, o sea, yo sinceramente creo que si se tiran por esto, o sea, sí, sí joden a FIFA, sí joden a FIFA brutal, sí joderían a FIFA brutalmente porque, bueno, miren, tal vez no, porque creo que no tienen las mismas licencias para tener todos los juegos y todo, pero no negaría que muchas personas se pasen a PES porque a la larga es gratis y FIFA, pues es un juego que sale año con año está en Game Pass, por cierto. <ríe> sí, porque este EA, pues como que EA Play, que era como el servicio también que sacó EA, pues como que se asoció con Xbox, no sé qué trato tendrán, pero la cosa es que pues, todos los juegos de EA Play pues están en, en Game Pass también. A mí, que yo soy fan de Star Wars, como ya lo mencioné como 10 veces, pues me llega un montón eso, porque, porque está el Jedi Fallen Order, el Star Wars Squadrons, este también acaba de salir, cada vez el mes que pasó, en, ahorita en junio estuvo en, en PlayStation Plus, y eso es otra cosa, también los juegos que tienen. Por ejemplo, yo nunca, nunca dejaría la PlayStation de lado, porque yo sí soy muy fan de las exclusivas de PlayStation. Yo soy súper fan de Horizon, me encantó Horizon, me fascina Horizon. Ratchet y Clank, los juegos de God of War. O sea, tiene un montón de exclusivas como súper especiales, así juegos, juegazos, The Last of Us, The Last of Us, Uncharted, los de Spider-Man... Uh... <risa> Permítanme, si escuchan a un gatito, es mi gato. Denme un segundo, lo voy a entrar. Hola, lindo, va. Pero te quedas calladito, pues, porque no queremos aquí que... ...gendes haciendo tanta bucha. Así me disculpo si escuchan los maullidos ahí por ahí de fondo. Pero bueno, juegos como Bloodborne, que fueron exclusivos. No sé, Persona 5 también. O sea, hay juegos que, que yo sí tengo que jugar sí o sí y que van a salir solamente en PlayStation pues yo creería que hay muchas personas que que también nos quedamos con PlayStation por esto, o sea, Game Pass podrá estar buenísimo, podrá tener muy buenos juegos, algunos pues un poco más floquitos pero pues a la larga no tienes que pagar extra por cada uno, o sea, solo pagas tu membresía y ya está, pero como les digo, las exclusivas de PlayStation es el punto fuerte que ellos tienen y he ahí pues el siguiente punto, ¿a dónde se dirige PlayStation? Yo no sé pero yo creería que con el tiempo tienen que crear alguna cosa similar a Game Pass. Tienen que crear algo similar a Game Pass, porque bueno, tal vez al principio como por su ego no van a querer como que hacer lo mismo y copiar así directamente a Xbox, pero yo creo que esto pues va a tener que pasar o no sé, no sé si algún día pues, pues Game Pass también se puede usar en PC, no sé si, si Game Pass llegue ala, así en un mundo utópico, llega a ver Game Pass en la Playstation sería sería así ya ya Playstation así levantando la banderita, bla, la, la banderita blanca va, así nos rendimos a sus pies pero sí definitivamente Playstation tiene juegazos, juegazos, juegazos y pues hace poquito salió la noticia de que Playstation acaba de comprar un estudio que se encarga como de hacer juegos de hacer ports de juegos a PC lo más probable es que se vengan un montón de sus exclusivas a PC también. Hay que ver qué sucede ahí. Eso es como, como lo nuevo, lo que se viene para las consolas. Y desde mi punto de vista, obviamente, como les digo, esto es como un tipo eh, conversación. No digo un debate, porque no es como un debate, sino más bien es como una puesta en común, como una lluvia de ideas. <ríe> Me recuerdo que en el colegio era era así. Hagamos lluvia de ideas, chicos. <ríe> De la doña Leti ¡Ah! hacia donde veo que se dirigen los videojuegos es hacia el mundo digital, hacia los, los eh, juegos servicio o, bueno, pues estos servicios tipo Game Pass que no completamente tiene que ser stream, sino que pues los descargas. Porque inclusive, inclusive, pues la Switch trae un montón de juegos, pero ya así clásicos como de la Game Boy y todo eso. Sí, como vemos a la larga, no me extrañaría que en un futuro hayan muchos más servicios de juegos así por catálogo. Sí, así por catálogo, como por ejemplo Netflix, bueno, que empezó Netflix, ¿verdad? Y que pues mató Blockbuster y mató todo como lo que eran rentas físicas y salió Netflix. Ya no tenías que pagar por cada película, sino que en realidad pagas solo un precio y tenés todo el catálogo a tu disposición. Y después salió Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, entonces pues ahorita está Game Pass. Quién sabe si después va a salir PlayStation Deals y después va a salir. Quién sabe si después va a salir un servicio de streaming de cada desarrolladora. Se imaginan eso. Estaría. Que sería gastar un montón. Pero. Pues al final. Sería. Más económico que estar comprando todos los juegos y tendríamos acceso a miles de juegos. Es más, o sea, yo en este momento tengo a mi disposición un montón de juegos que yo podría jugar. No es como antes. Yo me acuerdo que de pequeño era el juego que compraba y ese era el juego que tenía hasta que lo topaba y hasta que me dieran para comprarme otro, o hasta que yo ahorrara y me comprara otro. Fíjense que cuando me estaba haciendo la ortodoncia, que sí, sí me hice ortodoncia, solo que no usé retenedor y ahora tengo los dientes chuecos, me la tengo que hacer de nuevo. Pero cuando yo estaba haciéndomela, en el centro comercial donde yo iba, donde está mi dentista, había una tienda como de videojuegos, así que te compraban juegos y que tú les vendías. Eso es algo triste que pues todo este mundo al que se dirigen los juegos pues va a atender a, a hacer que desaparezcan como todo lo que pasó con GameStop y todo esto verdad que, que desaparecen como las tiendas de juegos de juegos físicos pero para no hacerle larga la historia yo siempre iba y pues mi dentista es familiar entonces yo siempre iba a darle como que el abono el abono pues de mi ortodoncia él me me dejaba como irle pagando por abonos y <ríe> era tan buena onda que a veces no me pedía el abono, entonces yo le decía así, como no, es que fíjate que no me dieron esta vez, que no sé qué bueno, está bien, no tengas pena y me lo traes la otra semana, el, el otro mes y así y yo, ah sí, gracias y no, pajas, yo iba a esa tiendita a comprarme los juegos de a 100 o de a 200 quetzales que había ¿va? <ríe> y me gastaba el abono del, del dentista, pero no, no al final sí pagué, terminé de pagarle bien mi, mi proceso al dentista, no crean <ríe> y bueno Creo que realmente en un tiempo pues ya toda esta industria se va a dirigir a eso. No sé si le salga rentable realmente porque pues obviamente vender juegos es como súper rentable. Yo no sé si todas las desarrolladoras vayan a seguir existiendo, si van a ir siendo absorbidas. Como por ejemplo Bethesda que ya fue comprada por Xbox y ahora pues todos, bueno no todos pero muchos de sus juegos están en Game Pass. Ahorita en l E3 anunciaron como 30 juegos, no estoy seguro cuántos. Pero anunciaron como 30 juegos de Bethesda que van a ser incorporados a Game Pass, aparte que habían algunos. Entonces, um, pues definitivamente esta es como la tendencia. Pero ahora que mencionamos el E3, pues también tengo que mencionarles un poquito de eso. Obviamente, pues lo vamos a tocar así, ligerito, ligerito, pero hay mucho que hablar de E3. Para eso voy a hacer un capítulo especial. Yo sé que ya, ya estamos así como, como súper tarde para hablar de E3, pero no importa, como les digo, esto es así, así, así a lo fresh. Entonces, pues obviamente ya voy a hablar de, de como de los juegos que más me llamaron la atención de la E3 y todo. Ahorita que ya tuve tiempo de digerir la información, de probar incluso algunos, entonces pues sí, vamos a hablar de eso también. Pero así para hablar a grandes rasgos, en lo personal yo sí diría que, que estuvo muy bueno o sea, a mí sí me gustó, siento que estuvo un poquito flojito, algunas personas dicen eso porque pues es como triste que no esté PlayStation, hace mucha falta pero siento que Xbox sí sí, wow, sí dio la talla, o sea sí presentó juegazos, juegazos este Forza Horizon está brutal Halo Infinite, Dios mío o sea, todavía no sabemos mucho de la campaña pero ya sabemos que el multijugador es gratis y varias cosas, eso está brutal ah... Uh, a Black Tale, que pues ya se viene el 2, está buenísimo, pero ya pueden jugar el 1 en Game Pass también. Nintendo también se llevó un montón de aplausos en esta de 3, o sea, viene Mario y Rabbits 2. Bueno, aunque eso lo presentó Ubisoft, pero igual, igual tiene que ver con Nintendo. Uh, el nuevo Mario Party, el nuevo Mario Party que va a llegar casi que de regalo de cumpleaños, porque no sé si sale el 28 o 29 de octubre, pero esa es mi fecha de cumpleaños, el 29 de octubre. Y ya con mi novia ya estamos deseosos de, de comprarlo, la verdad es que... Es que ella pues todavía no está como muy metida en este mundo, pero ya la voy a ir convenciendo. Pero sí, nos hace mucha ilusión comprarnos de nuevo Mario Party, la verdad. Porque sí, sí los minijuegos y todo, sí se arman buenas, buenas partidas ahí con la familia, con los amigos. O sea, sí son, son muy especiales. Todavía recuerdo cuando estaba pequeño, mis primos siempre han sido súper nintenderos y, y jugábamos Mario Party o jugábamos Just Dance... Y todo esto. También se viene un nuevo Just Dance y una película de Just Dance. Los juegos siento yo que también van mucho para otros medios. Es decir, a series o películas. Ya existe una serie en Netflix de Castlevania, que es así estilo anime, pero también se viene una serie de Splinter Cell, que es un juego clasicazo de Xbox. ¿Saben? A mí sí me gustaron las películas de Resident Evil. Sí me gustaban, pero... Eh, creo que porque Mila Jovich está guapa, pero... <risa> eh, pero sí, la verdad es que... pues la historia y todo, algunos personajes sí salen como muy chafas, pero ahora se viene la nueva película o serie, no estoy seguro que está como súper polémico porque pues cambiaron a un personaje súper característico de la serie que es Albert Wesker, él siempre ha sido como blanco, el típico blanco, rubio, gringo <risa> pero eh, pues sí, cambió totalmente, ahora es un personaje afroamericano y pues, la verdad, el actor que escogieron es se me hace que sí, sí, es un actorazo. La verdad, no creo que nos vaya a fallar. Pero es que ya los fans tienen como una cierta imagen de cómo es Wesker y que nos hagan un cambio tan brutal en un personaje tan icónico, pues creo que va a ser un poco choqueante choqueante pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. La película de Just Dance, que también se viene, no me imagino cómo va a ser, me la imagino. Sinceramente... Mm, me imagino que va a ser algo así rollo high school musical no sé por qué algo así pero pues no tengo ni idea la verdad como que un tipo historia de una persona que quiere just dance na, 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 just dance o algo así va y que quiere ganar un torneo o algo. <ríe> Obviamente, The Witcher, que les digo que es una de las mejores producciones que he visto, que incluso, incluso ahorita en julio se viene la WitcherCon, que va a ser como un evento exclusivo, exclusivo de The Witcher. Vamos a ver qué tienen que ofrecernos. Así que pues ya vemos cómo los videojuegos salen de ser videojuegos y ya se vuelven pues películas, series. Y eso también está buenísimo. Siento que está muy bueno. Eh, siento que es una manera de expandir estos universos, ¿verdad? No nos ol olvidemos de la película de Uncharted que ya viene con este Tom Holland y también de la serie de The Last of Us que ya se confirmó que viene Pedro Pascal, nuestro querido Mandalorian. Aquí como Joel o Joel... <risa> Estas historias son tan buenas que ameritan ameritan su versión cinematográfica. ¿Saben? Yo siempre quise, siempre quise que sacaran películas de Star Wars Unleashed Esas historias son buenísimas, es una historia entre las películas, entre el episodio 4 y entre, entre el episodio 3 y 4 donde pues, controlamos a un aprendiz de Darth Vader, no es Ahsoka, aunque maneja, aunque se pone los sables igualito que okay, así como para atrás. Pero se llama Starkiller y la verdad es que es un personaje brutal, pero sí brutal. Le Tiene un montón de protagonismo, es súper súper poderoso. Inclusive... Creo que el logo como de su familia tiende a ser como el logo de la rebelión o algo en sus historias. Entonces, siempre quise que lo adaptaran a la pantalla grande, pero bueno, no se dio, no se dio. Los que sí se adaptaron a la pantalla grande, pero vienen de los cómics, son guardianes de la galaxia y ahora caen a los juegos también. Hay muchos personajes de cómics y superhéroes que se han adaptado brutalmente bien en los videojuegos, como los juegos de Batman. Eso también será tema para otro podcast. Juegos de superhéroes. ¡Ah! pero bueno, como vemos también el cine y los videojuegos están bien asociados y si no no nos olvidemos ahorita del Death Stranding Director Cut que se viene o el Ghost of Tsushima Director's Cut también, no sé qué onda como que se emocionaron después de que salió el Snyder Cut pero sí se vienen estos juegos también que son como los mismos, o sea a la larga literal es como la versión extendida de estos juegos a ver cómo va a estar eso, pero fijo, fijo, hay que probarlos bueno, 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 Eso fue todo por hoy. Gracias por estar acá en el primer capítulo de Gamerbox. Como saben, pueden escuchar el podcast en su plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Music, Google Podcast. Así que ahí estamos, en todos lados. Recomiéndenos si les gusta esto y bueno, y bueno, ya llegó el momento más triste del podcast. Bueno, no tanto, porque no es un adiós, es un hasta luego que esto apenas está iniciando.